0: Bienvenidos al capítulo 113 de Error de Hardware. que voy a hablar a hacer unas reflexiones sobre Apple y su papel en la informática. Sin más eh, dilación, eh, este capítulo tiene un sentido. Tiene un sentido que, igual, no parece muy de, de actualidad. Porque dices, bueno, a ver, eh, hablar de Apple, bueno, pues yo soy una persona que soy un usuario de Apple, he sido. Eh, pues bueno, me considero que soy un... o he sido más, más fanboy de Apple en el pasado que en el presente Soy un usuario muy contento de Apple y es, un, es una marca que a nivel de informático eh, pues me, me cubre todas las necesidades He sido, ya digo, más fanboy <coughs> o menos racional hace unos años y ahora, pues, eh, no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, la, el entusiasmo que, que tienes cuando eres un switcher, cuando cambias de una plataforma a otra, pues, te hace ver las cosas de una forma más eh, más nublada, ¿no? Que no digo que no tengan razón ciertas cosas de los, bueno, de fanboys o de haters, pero siempre, al final, cuando llegas a un punto de equilibrio, pues, te encuentras en, en una situación en más, más eh, mentalmente, más cuerda, yo creo, ¿no? Bueno. Nunca he sido tampoco un fanboy muy acérrimo, pero sí que entiendo que, que me he defendido. Sobre todo, yo cuando era más fanboy, creo que lo he dicho en algún capítulo anterior, eh, era cuando, cuando se, me sentía atacado. ¿no? O sea, cuando me decían eh, pues, o sea, ataques, incluso vamos a decir casi incluso insultos. ¿no? Y yo digo, pero vamos a ver, déjame en paz, déjame ser feliz. ¿no? Te quiero decir, o sea, eh, pero bueno, eh, eh, lo, lo que me decían no es que no fuera verdad, es que muchas veces era exagerado y era para herir. Y eso pues provocaba a mí esa otra reacción, ¿no? um, Pero yo también, yo te, creo que tenía la razón y ellos también tenían su parte de razón. Aquí lo, lo que lo que cuenta es lo siguiente. Mira, yo, yo tengo un inicio. Eh, en, yo me inicié en la informática con. El primer ordenador que yo tuve fue un MSX2 de Sony, un hitbit, es un 8 bits. Eh, que tenía 128K de, de RAM y tenía dos vallas de cartuchos y le acoplemos pues, un, 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 unos cassette, una, una unidad de cassette. Mis amigos tenían Spectrum, también solía utilizar Spectrum de mis amigos, pero bueno, mi, mi, mi padre pues compró este MSX2, también es verdad que un poco influenciado porque en el corte inglés, que lo compró en el corte inglés, pues le dijeron que era pues eh, mejor, era, era mejor que el Spectrum, era tan... bueno, pues sí lo era, lo que pasa es que luego no se extendió tanto, por lo menos en España, como lo era el Spectrum, ¿no? Pero bueno, yo muy contento con mi MSX. Tenía juegos en cartucho, juegos en, que eran mucho mejores que los de Spectrum. Eh, eh, bueno O algo mejores, porque sí que compran, compartían CPU. Eh, pero, eh, pero bueno, tenía algún añadido gráfico y tenía mejoras en otros en los apartados de hardware. Después del MSX, eh, tuve eh, el, un PC. Aunque yo sí que accedía a algún ordenador que no sé cuál es. Yo me acuerdo que había un Toshiba. No sé qué ordenador era eso. Eh, que tenía la, en, en el estudio donde estaba trabajando mi padre, que tenían las pantallas de verdes, de estas fosforescentes, como un verde, eh, y eh, no sé qué sistema era, pero era todo como terminal, bueno, no sé, o sea, era, pero era, y era un Toshiba, lo recuerdo, verdad. no sé qué era, repito, qué ordenador estoy hablando, no tengo ni idea. Ah, también vi algún Apple II, también vi algún Apple Macintosh, el primero, el, de, el famoso, y toqué, o sea, vi y toqué pero el primer ordenador eh, más moderno que tuve fue, eh, digamos, el primer PC fue un PC con MS-2 un 8088 creo que fue eh, que lo heredó mi padre de uno de los estudios donde trabajaba lo tuvimos en casa, tenía MS-2 y después ya eh, adquirimos un 286 eh, donde ya empecé con... Ese, empezaba, bueno, eh, tenían las primeras versiones de, de Windows no sé qué versión de Windows era, ¿eh? si era la 2, la 1, no me acuerdo, pero ya empezamos a, a tener Windows, MS2, pero bueno, Windows se basa en MS2. Y después de eso me acuerdo que yo mismo, yo mismo, no sé, si con, no sé con, con qué años, con 18 años, con 17 años por ahí, eh, yo mismo eh, monté, cambiamos el 286 y pusimos una placa y todo nuevo y monté un 386X de a 40 de AMD con el coprocesador eh, matemático. Eso lo hicimos nosotros, con ayuda de mi padre y un amigo de mi padre, pero ya empezamos a montar ese ordenador en casa. A partir de ahí, que ya tuve pues 486x66, eh, algún Pentium, algún. Pues, atlones y demás. A partir de ahí, yo era el que montaba el ordenador en casa, yo solo. Mm, me acuerdo que era, era ya revistas, tenía muchos amigos en informática, yo hice derecho, pero tenía muchos amigos en informática. O sea decir, y yo era, era un pecero, bueno, me acuerdo que el Windows 95 lo instalé con disquetes, no sé cuántos disquetes, eran muchísimos disquetes, con un entusiasmo impresionante por todo lo que es el PC, lo, el juego de, los juegos de PC, era un gran gamer de PC, pero eh, bueno, pues la cosa eh, fue cambiando, fue cambiando hasta que, bueno, pues eh, eh, me empezó ya a aburrir, no a aburrir, aburrir y sobre todo a cansar. Porque eh, todo esto del, del PC modular, los, los clónicos, nunca tuve un, un PC de marca siempre tuve clónicos, pues ya pues, había encontrado muchos conflictos bueno, como era normal, ¿eh? y era parte de la diversión ¿no? pues mira, no me funcionaba esto el último driver de la placa, no sé qué, no me va bien este juego, no me va bien este programa se me cuelga no sé qué, la memoria se me rompe o sea, era un cisco, o sea, era muy bonito porque estaba muy bien, porque aprendías mucho pero era un cisco, o sea, la cosa pues al final acababa un poco harto reinstalar Windows cada cierto tiempo, porque los Windows pues ya no es lo mismo que ahora, lógicamente, pero o sea, era, me cansé, me cansé, llegué hasta XP llegué hasta XP y eh, luego mi mujer tuvo un, me casé y demás mi mujer tuvo un portátil con Windows Vista y ese es el último eh, portátil de un Sony Vaio que yo más o menos eh, toqué en el 2008 me pasé 2007 creo que 2007 2007-2008 me pasé a Mac mi primer producto aunque había tenido algún, algún iPod anterior mi primer producto de Apple fue un MacBook Pro creo que era de finales 2007 con Intel. Eh, y bueno, encantado y muy bien con Mac. Y luego después, en 2012, adquirí mi segundo Mac, que es un eh, Macbooker, que es el que estoy usando actualmente y el que todavía tengo actualmente. No se actualiza a, a Big Sur, pero bueno, ahí lo tengo y funciona pues relativamente bien. Funciona bien. Eh, y luego, pues el primer iPhone que tuve fue en el año 2010, el iPhone 4 aunque había toqueteo, pero el mío el primero mío en propiedad, un 3GS un 3G, fue un iPhone 4 Desde a partir de entonces, pues, pues ya todo iPhones. y a partir de entonces, pues todo, todo tanto, porque antes de eso tuve varias Nokias, en el 97 Mini, es el último que tuve y la, la experiencia comparado con, con el iPhone pues eh, era siempre mucho, mucho peor <risa> mucho peor, ¿no? el iPhone, puede redefinir muchísimas cosas, ¿no? Y he hecho esta de introducción un poco larga, pero un poco para que veáis de dónde vengo yo o sea yo me cambié fue un fui un switcher, me cambié de pc de toda la vida, cacharreando eh, siempre con con rodados de amigos informáticos, yo no lo era, pero y siempre con todo este tipo de cosas con windows con juegos con o sea de, vengo de ese mundo, disquetes de cinco cuarto, disquetes de tres y medio cds los primeros un de CD-ROM, me acuerdo del Rebel assault y muchas otras el seven guest los primeros en carta, los primeros... O sea, yo he vivido todo eso de los, los 90, finales de los 80, y 90 enteros, con, junto con los principios de los 2000, con peces y productos Microsoft a mi lado. Pero me daban tantos problemas, ya sé que ahora no es exactamente igual, vale, pero me daban tantos problemas, tenía tantos quebraderos de cabeza, que me decidí de cambiar, por cambiar un poco, por, por ya, porque que quería, que eso lo he dicho más de un sitio, que... Eh, en la informática me sirviera a mí y no yo a ella. Yo no quiero una Raspberry Pi, no quiero nada de eso, no quiero cacharrear. Quiero que abrir una tapa de un ordenador, darle un botón a una pantalla de un donde sea y que se me despierte, que se me, que, que se encienda, que funcione y punto. Yo no quiero otra cosa, ya no tengo ni tiempo ni ganas. Sobre todo tiempo, pero ganas tampoco tengas que tengo muchas. Entonces, bueno, pues, eh, pues eso es lo que me llevó a cambiar a Mac y a Apple. Y, con, y muy, 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 muy contento, entusiasmado. O sea, mientras mi mujer me, me, da, me, me, me comentaba, es que este Windows Vista, yo me acuerdo que era un portátil de, no sé si, 20 por o sea, una 17 por un, un portátil un baño enorme que costó dos mil y pico euros con unidad de Blu-ray, grabadora de Blu-ray, le dio mil problemas, tanto Vista como el hardware, o sea, y costó más caro que mi MacBook Pro, que que bueno, luego lo cambié a leer por, por temas de peso y por temas de... porque todavía sirve por ahí el Pro aunque es, es ya muy antiguo, es un Core 2 dúo. con 2 GB de RAM creo que tenía el tema aquí es que eh, yo vengo de ahí y quiero romper una lanza una reflexión sobre el tema de Apple, porque yo he estado, he estado escuchando últimamente además que es una cosa que se escucha mucho pero últimamente aún más pues cosas que se dicen de de Apple que no son ciertas, ¿no? O que tienen sus matizaciones y que me gustaría romper la, la lanza, porque son como tópicos, ¿no? Que ya quedan. Es que son dos. El tema de la era post, son, sobre todo voy a centrarme en dos. La era post PC es mentira y Apple nunca inventa ni son los primeros en nada, pero luego, pues son los que mejor lo hacen. Voy a centrarme en esos dos. voy a empezar por el tema de la era post PC es mentira. Es que lo oigo mucho últimamente. Todavía se oye. Es que todavía hay podcasts que siguen con eso. Yo no digo que la era post-PC sea, o lo que Steve Jobs comentó como la era post-PC, sea todo al pie de la letra Pero lo que es totalmente innegable es que estamos en una era post-PC desde hace muchos años. ¿Cómo que es mentira? De mentira nada. La era post-PC tiene esa parábola, esa, 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 pues bueno, esa como sí, una bueno, especie de parábola, por decirlo de alguna forma, que decía yo Steve Jobs, que resumiendo, <coughs> dice que, bueno, que antes eh, para hacer cualquier cosa se necesitaba eh, la, 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 la América rural necesitaba camiones para todo, todo el mundo necesitaba camionetas para todo, porque era lo que había en una época rural en la que para transportar troncos, ir a por el pan o ir a dejar a los niños al colegio, se utilizaba un camión. Y cuando se ha ido especializando el, digamos, y, y evolucionando el, el mercado y la sociedad, se utilizaban diferentes productos para diferentes fines, pues camiones, pues para llevar troncos. Pero en motos para ir por la ciudad rápido, eh, un coche ligero para hacer cuatro recaos más ligeros. Es decir, que depende de lo que necesitemos, necesit usamos un tipo de vehículos u otros. Siempre van a haber camiones, no van a desaparecer, pero no todo se hace con un camión. Ya no hace falta hacer todo con un camión. Eso mismo, trasladado al mundo de la informática, es una fotografía de lo que teníamos hoy en día. Ya lo creo que Steve Jobs dio en el clavo al decir eso porque es lo que hay hoy la señora María que llamamos está este usuario casual pero no prosumer sino muy casual por ejemplo mi madre o la o quien sea o la vecina el, que, el vecino eh, mayor con un smartphone un poco grande de pantalla porque es verdad que bueno la, la vista pues, pues no es lo mismo o una tablet puede comunicarse por redes sociales con sus hijos o con sus amigas WhatsApp algo de alguna <coughs> red social algo de navegar por internet le sobra un móvil de 100 euros, le sobra. Y ojo, no me vale que me die, que, que se me diga, no, es que ahora ese, ese PC está en el bolsillo. Eso no es un PC clásico, un PC, lo que, lo que Steve Jobs y lo que la era post-PC quiere decir como PC. Y es un sistema operativo eh, eh, tradicional multipropósito eh, y hardware también tradicional multipropósito. Eh, pesado y, y, y bueno pues, ese, pues pues ese camión no el pez entendido como eso ese el pez entendido como camión como torre de sobremesa que era lo que hacía falta antes para hacer todo porque para hacer una una no sé una, una visitar una página web apuntar cuatro notas y de dos recetas de cocina porque había vecinas mías que lo hacían su, tenían un, sus hijos tenían un ordenador y para hacer todo eso o incluso visitar, eh, eh, pues entrar en Facebook o en Messenger, ¿os acordáis de Messenger en el año 2006? Pues necesitabas un ordenador, que, que lo mismo que que, 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 que que lo que se podía usar para mandar un cohete a la luna. <risa> es decir, o sea, era un ordenador para todo, un camión para hacer todo, lo más simple y lo más complejo. Hoy en día no, hoy en día no con esa moto, esa señora María puede hacer todo lo que necesita y le sobra, y le sobra. O sea, un smartphone, una tablet, no son peces de bolsillo. sí son ver, En parte sí lo son, pero son mucho más sencillos, más directos, o pueden hacer la vida más sencilla, o pueden ser más sencillos, también puedes complicarte la vida, pero en principio no son peces de bolsillo. No, no, no es exactamente eso. No lo son. Los peces siguen siendo los ordenadores en, en, en sobremesa o en, o, en, o, en, o en digamos, o en o en portátil, pues Mac, Linux y, y, y Windows. A eso, a eso me refiero yo y a eso yo creo que vamos, se refiere esta, esta famosa parábola de Steve Jobs. ¿Cómo no va a ser mmm, cierto? Es que lo es. Es que yo mismo uso más el smartphone que el ordenador. Y eso era inviable hace unos años. Hace unos años hacía falta el ordenador para hacerlo todo, lo más sencillo y lo más complicado, y ahora no. Ahora hay una variedad de productos y de... Y de <coughs> Y de, de equipos informáticos de diferentes tamaños y de y, y diferentes propósitos que sirven para diferentes cosas y que pueden sustituir a lo que antes hacía ese ordenador tradicional multipropósito sustituirlo eso es la era post-PC no significa que la era post -PC, no significa que los PCs desaparecerán o desaparecen no, tampoco lo dice Steve Jobs así, conviven con otros con otros equipos que sustituyen al PC para, para muchísimas cosas cada vez más por eso la era post-PC es que no es que sea una realidad que va a venir es que ya estamos en ella desde hace muchos años igual hay que, hay que pensar en otra era nueva, no sé pero es que es, es, una, es una puñetera realidad, y luego lo otro que quería que quería comentar es lo de que Apple no es la primera ni hace la primera, o sea no es la primera en, las co en hacer poner las cosas en, en, la, en, digamos en la calle en el mercado lo que sea en hacer algo, pero sí la que más acierta y la que crea tendencia. Bueno, en muchas cosas sí, sí es cierto, no es que no he inventado eh, no sé qué y lo ha puesto, no, no ha inventado, no. Pero eh, no inventar, o sea es que eh, eh, el, el, el origen de todo, el origen ni primero primigenio es muy complicado de buscarlo, es decir eh, vamos, a ir, vamos a decir la típica expresión de no es la primera pero es la que mejor lo ha hecho bueno, eso también eso pasa mucho con Apple pasa con otras marcas, pero yo creo que Apple ha sido la primera en poner en el mercado, en la calle mucha de la tecnología que ahora la damos por supuesta y que ahora otro, y otros sistemas la tienen porque Apple ha sido la primera en ponerla en la calle en la calle, repito no en inventarla en un laboratorio. Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La interfaz gráfica de usuario eh, y el, el uso del ratón. Es decir, el uso de la interfaz de un ordenador actualmente con ratón teclado y e interfaz gráfica de usuario eh, orientada a objetos. Eso, el primero que lo puso en la calle fue Apple. Si no lo inventó. Estaba en el Xerox Park previamente en, en, un, en un laboratorio de, de universidad. Ahora no, no recuerdo ahora mismo, ya podéis perdonar, ¿eh? ¿en qué universidad? Que luego se fueron al Xerox Park. Pero ni siquiera empezó en Xerox Park el tema del ratón y, y la interfaz gráfica. O sea, quiero decir, pero pero lo cogieron de ahí porque Xerox Park porque Xerox fue un. Eh, inicialmente, pues un. Um, como se llama, eh, accionista de Apple y Apple pues quería o pactaron digamos pues ver esas esas invenciones que hacía Xerox que tenía pues un un, un apartado, apartado de I más D muy, muy floreciente en aquella época y ahí es donde salió toda la interfaz gráfica del, Mac, del Macintosh del Lisa y demás pues los primeros que lo pusieron en la calle fueron fueron Mac pero no sobre un sistema operativo de, de terminal como MS2 sino directamente, directamente al usuario algo que Windows lo hizo directamente al usuario, pues en una década más tarde. Aunque Windows 3.1.0, lo que sea, pues es, es más o menos coetáneo un poco después. Que luego, lógicamente, ese, ese Mac que, que se llevaron, que se llevó Bill Gates para hacer el Excel, que es un programa original de Macintosh, eh, para hacer todo eso, pues bueno, fue lógicamente debidamente fusilado para hacer Windows. Pero bueno, al margen de todo eso. Eh, <coughs> Fueron los primeros que pusieron. Y ese paradigma sigue hoy en día. Otro. Por ejemplo, el iPhone. El iPhone fue una revolución, eso ya lo sabemos todos, y todos los teléfonos que tenemos en el bolsillo, tanto sean de Apple como de, como de como Android, que es lo que hay ahora mismo, pues tienen ese paradigma. Lógicamente, había... Terminales con pantalla y con elementos táctiles resistivos y demás. Pero la clave fue eh, el todo pantalla y la, eh, el tema de la pantalla multitáctil. No táctil, multitáctil. Eso es lo que cambió todo. Los gestos, pinch to zoom, etcétera, etcétera, gestos. Fueron los primeros que lo pusieron en la calle. La interfaz de un smartphone hoy en día, de hoy en día... Está totalmente inspirada en el primer iPhone con la primera tienda de aplicaciones seria para un, para un smartphone. Por lo tanto, tu ordenador Linux o Windows y tu Android vienen inspirados, tanto uno como otro, por una cosa que hace el hizo primero o puso primero en el mercado. Que es la interfaz de usuario más el ratón en el Mac y en, en el Lisa y el Interfaz multitáctil y sistema operativo Que aprovechas el tema multitáctil y, y haciendo aplicaciones con el iPhone Es así Que no fueron los primeros O sea, está claro que no fueron los inventores de todo Pero fueron los primeros que lo pusieron en la calle En la mano de los usuarios Los primeros que se arriesgaron Y se arriesgaron en muchas ocasiones Apple Para poner en la calle productos, cosas Que, mira, pues ha surgido Ha, ha, ha tenido la casualidad de que han sido tan bien pensados que han tenido éxito es un crédito que la gente o no lo sabe o no lo quiere dar Apple es así y se diluye y se va olvidando eh, la pantalla retina pantalla que no se ve en los píxeles el primero que lo hice fue el iPhone 4 antes que cualquier otro smartphone eh, asistente digital. El primer asistente moderno fue Siri. Otra cosa es que se quedan atrás, que no fuera especialmente bueno. Pero al principio, Siri cuando salió en el iPhone 4S, los, los anuncios que hacía, las demos que hacían, era de ciencia ficción. Luego vinieron el resto. Eh, procesadores de 64 bits en el, en el, en el ámbito móvil. Otro, otro hachazo a Qualcomm el primero era el iPhone 5S en tener estos chips en tomarse en serio un buen chip RISC ARM y a, y a futuro los primeros en poner un Touch ID o, una, o un sensor de huellas dactilar tal y como lo conocemos ahora moderno de, de, de posar un dedo encima no de arrastrar así de arriba abajo varias veces porque falla porque tal fue el iPhone 5S que ya, ya había un smartphone con un sensor de huella sí de los típicos de los portátiles de hace 30 años, que eran más malos que, que arrancados y que no se usaba. Eso no me vale. Ahora todos son como el Touch ID, con el mismo sistema que el Touch ID del 5S. El primero S pues Podemos ir con Face ID y con muchas más cosas, pero ver, tampoco quiero hacerlo ni largo ni quiero hacerlo... Eh, necesariamente, luego también Apple ha sido repito, ha copiado muchas cosas no ha sido el primero en muchas otras, ojo, ojo a ver, no, no, nos, eh, no quiero tampoco, pero claro, quería centrar un poco en estas cosas que sí son verdad y que creo que es la marca que por H o por B más ha cambiado el ámbito de la informática de consumo del consumidor y, y la informática habitual, vamos a decir tradicional, pues, y que ha dado más, pues, esos pasos adelante arriesgados, quizá, o a otros no, que luego han salido bien, tal, luego está el Newton, no sé qué, pero es que ese crédito no se lo podemos quitar, es que no se lo podemos quitar, y se los, ya digo, estoy escuchando mucho por podcast nuevo, incluso de ahora, que, que, que está, pues, bueno, pues que parece que eso se nos, se nos va olvidando. Repito y no quiero con esto justificar decisiones malas, productos malos que ha podido hacer eh, tal de Apple, pero, ostras, esto no se puede olvidar y de verdad, eh, eh, bueno, pues, pues era un poco pues para que para eh, para para digamos eh, con, hacerlo constar, simplemente, simplemente eso. Eh, bueno pues eh, tenía que haber hecho la advertencia de si no sois muy usuarios de Apple, bueno, no escuchéis este capítulo casi casi que, que sabéis que, que yo sí que lo soy y que por lo tanto pues, vais a tragaros esta, estas, estos capítulos de, eh, de vez en cuando de, de, de aquí de Apple ¿no? hablar demasiado de, de Apple que es que básicamente es, se, se, si estáis escuchando eso es porque sois, 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 sabéis que os sois también usuarios de Apple o sabéis que yo lo no soy, por lo bueno, tanto bueno pues siento por un poco por el coñazo, pero pero esto es un capítulo que quería que quería hacerlo, ¿no? que quería hacerlo, ha quedado un poco largo pero quería hacerlo. Bueno pues eh, pues nada, si tenéis cualquier otra cualquier duda, comentario, objeciones lo que sea lo podéis hacer eh, mi correo electrónico es eh, joseba@gmail.com eh, en las notas del programa tenéis mi información de contacto y no olvidéis que está bueno, este este podcast está adherido a las redes sospechosas habituales